1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。今天呢，我们要来聊大家都知道房市的现在的情况，我们也有一直在分享嘛。那我就开一则新闻，他在讲最近的一个销售的状况，想说来跟大家更新一下。八成建案月卖不到一成五，台南成交量砍半最惨。张金二铺六字解答：国内的预售屋市况最具参考指标的国泰房地产指数发布今年第三季的报告，数据显示全国八成的建案一个月销售率在15趴。其中五成卖不到十趴，以台南、简裕五个百分点最多，成交户数更砍半最惨。对此，张金乐直言：涨太多了，自然就往下走。整体来看是第二季异常，成交量说其实是回到原来的轨迹，量先价行，力道相当的清楚。根据国泰房地产指数分析，全国及各都会区建案的第三季表现，以三十天销售率分布的结果最引发议论。全国共两百一十八笔推案，其中五十趴的销售率不到十趴，三十趴的推。按销售率也仅在十到十五趴间，仅一成的推案销售率超过了二十趴。国泰建设房地产指数的报告说明，全国销售率相较上一季中幅减少，除高雄外，其余地区销售率均减少，其中台南销售率减少五点七六个百分点最多。进一步从成交户数来看，相较上一季大幅减少，仅桃园、新竹及台中维持稳定，其中台南的成交量减少五九点九六趴较多。Q 一、e、以量缩价跌，张金乐说，这其实是回到原本的轨迹。极了，量先价行的力道看得相当清楚。张建二解释，从整体的大区域来看，因为过去几年供给太多，价格也来到相对的高点，所以到今年第一季已经走到量缩价跌的格局。但是第二季受到预售屋净值转售的末班车上车潮而反弹，属于异常的现象。第三季其实是回到原本的轨迹。那至于台南交易量大减，专家认为，因为之前台积电的效应冲太快了，建商忍不住多推案，现在卖压就较大。虽然表面排价不动，但是部分的个案溢价空间正在拉大中。那报告也指出，台南房市受惠南科产业链以及交通建设利多，房价涨幅惊人。因供给仍处于高档，而且缺乏新的利多议题，建商推案步调趋缓。整体相较上一季以及去年同期，价量巨跌。那新北的个案续创新高，桃园有低价的优势。至于其他都会区的表现呢？台北市房价回档至一年前的起张点，但是每平均价仍在百万元以上，以小宅总价个案销售。售率较佳，新北市则因为金华区速地逐渐稀缺，推案转往林口、泰山、五谷、淡水等等相对低积体的区域，导致整体的房价迅速攀高，部分个案单价创新高，整体价涨量缩，呈现价量背离。那桃园推案以积杰沿线重化区，例如 A 7重化区、青浦特区、三比重化区为主，供给仍处于高水位，本季保守推案总销金额年减五十七点六六趴为个度最多，因房价相对低优势。吸引双北外溢的买盘涌入，使得人口显著成长，带动了区域的房市热络。那新竹的呈现的情况，则是熄货房市冷，台中的大案撑场，买气稳。新竹县市过去受惠竹科题材房价狂飙，本季在缺乏指标案支撑下，涨势熄货。推案地点从竹北高铁、县治等精华地段外溢到南寮、香山等地区，开价成交价皆下跌，整体价跌量稳，房市表现偏冷。台中则在建设和产业双重题材支撑下，人口持续稳定成长，九二八涨期应有三个百亿的大案进场，退案金额高达千亿元，年增一成多，是唯一逆势成长的区域，整体销售率维持稳定。同样有台积电设场效应的高雄市，导致房价急起提升，买盘追价的意愿不足，第三季的溢价率超过一成，较其他县市明显，成交量也急速下滑，呈现了价量巨跌的状况。那降价股牌效应，从体质不佳的建商开始，交易量没出来，钱就进不来。张金乐直言，接下来就是看。建商的资金周转能力、建案比财力比气场。当降价成本远低于融资周转的压力时，建案就会降价，这是必然的循环。那对此，张基乐也表示：“价格会不会跌？什么时候跌？我不知道。但是现在投资客没有了，除非建案地点好，建商实力够，有资助客需求的建案和区域，一旦供给超过了市场未纳量的地方，降价的股牌效应就会从体质不佳的建商开始发生。这样看起来啊，除了台中表现是稍微稳。”定。定的，嗯，新竹因为推案量有下滑嘛，所以它的成交量也跟着下滑。在<对>台南、高雄，就是如同我们前几集有聊到，就是不是很好。它的这个降价股牌效应，应该也不是大范围的降价，因为体质不好的也不多吧。我怎么觉得现在推案都是体质很好的
1: ，看他舍不舍得啦。嗯，我所谓舍不舍得，是因为你当然大型建商本来体质好，这个就不用担心嘛。嗯，但其实有一些中小建商，因为前面两三年体质也变得还不错，嗯嗯嗯嗯哦，那。看他要不要撑了，还是说他愿意讲了？嗯要不要降价哈？其实现在这个时间点，因为在僵持的过程中嘛，蛮看这个建商体质，的确是没有错了。嗯，哦，那如果说整体房市进入崩盘的状况，那就难讲了啦。哈。但是现在不至于到这样的状况啦。嗯、那以台南来看啊，它当然一定还是有比较稍微热一点的地方，也有比较冷一点的地方。但是现在你看起来整体下滑，当然是因为前段时间它案子推的稍微多了一点点嘛，那一下这个价格也拉的蛮高的嘛。那我们也知道它的很多是因为。科技议题嘛，那会有一些外来的族群嘛，新的人对。那最近科技业没有那么的蓬勃嘛，哈、哦，稍微比较冷一点点嘛，嗯、所以我觉得大家会思考一下，这是正常的啦。举个例子啊，之前有一个网友说、哦，哈啊，那你就在介绍区域的时候都讲好的，意思就是说我那个不好的我都不讲，这种感觉就像是就是。对啊，我多讲好的啊，那你还不懂吗？<笑>那我解释一下嘛哈。比如说，假设今天呢、啊、有三个人、啊，然后一个长得很帅，那一个身材很好，那另外一个是我了。假设呢，今天一个女生看到第一个男的，对不对？哇、哦啊、你好帅啊、哦！看到第二个男的，哇，你身材好好、哦。啊！然后第三个看到我，啊、哦、哎，你好、哎，你就懂意思了吗？<笑>干嘛一定要我们有时候讲话去得罪人？你自己就听得懂啊，所以就有些东西我们不讲啊，不讲你自己知道。那现在台南呢，你有机会去溢价了嘛？嗯，那有机会溢价，是不是价格就有机会松动？那这个时候你要不要去谈看看？那有机会哦，对，因为整体来讲，我们之前讲说了，量就是不足。我们之前也有讲说，这个国泰房地产指数这个也都是对的哦。但是你有时候你去的那一户，可能刚好就是比较受欢迎，比较。比较难降，但是比较讲得动的，你要不要去买？之前有人讲说，哎、欸，那不能一直说房价涨啊。那好，那现在有些地方是可以谈的了。那你会去买吗？还是你会去跟大家抢那个比较难降的？哦，这个就大家自己考虑了啦，嗯、对不对？因为我们也讲过很多次，那因为这种东西我们也常会被念嘛，呵呵但这没有办法了。就是当它真的降价的时候，你去不去看，还是你会去看那个比较热门的区域？这个就很难讲。有的时候，如果说你是资产的话，你有可能会选择比较好讲价的去看一看嘛。嗯，哦。那愿你在意的点就没有那么多嘛，你可能在意就是，哎，我持有了，也许过一段时间以后，我看到它未来发展会到这边之后，我可能会转手。这样子的话，可能你有获利，你就不会想这么多。嗯，但是你自助的角度去看的时候，你可能要满足你生活的很多东西，你不愿意等啦，那这就是看要不要等而已啦。那如果你愿意等一下，你可能可以取得比较低的价格啦。那当然之前也有一个网友讲说，这个投资哈，尽量投资实业啦，不要投资房地产啦。我觉得他讲这个，当然的确是很对为大家。好。对，对我来讲哈、哦，他是站在整个一个社会的制高点在看这个点呐、啊，就是说哦，多投资这个实业啊、哦，台湾才有经济发展，不应该去拿去炒房。但我必须讲实在话了，这个道理大家也都知道，只是说我们不要说我们啦，说我好了，我这种一般人，或者说我比较这种小鼻子小眼睛的人哦，我要拿钱出来投资的目的绝对是为了要赚钱。对我可能不会考虑到说全台湾的这个产业怎么样，因为我现在的角度只有在顾。顾自己啊，我没有顾到全台湾啊，我不是选总统，所以我拿出钱来投资的目的绝对是为了赚钱，嗯，而不是为了做慈善啊。如果我要做慈善或做好事的话，或者说要为了台湾发展的话，我可能会另外捐钱到其他的单位。但当我要拿钱出来投资的时候，绝对应该是为了要能够获利吧？没错<錯>，那只是刚好今天房地产的风险比较低，那有可能获利。但你可以投资股票，你也可以投资任何地方。那你
0: 擅长什么啊
1: ？对，那我只是要。讲说，我也没办法去呼吁说，哦，我们频道所有观众，哦，大家尽量投资实业啊，为了台湾的发展怎样？那我觉得那是政治人物做的事情。我们只是想说，那你可能你要投资，你选择建案的话，哪种建案比较安全一点，风险比较低一点点啦、
0: 啊。没错，我们还是不喜欢恶意炒作啦。
1: 哦、那说新竹现在的退案量比较少嘛，成交量就变比较稍微低一点点嘛。当然也有一些价格是太高的，没有，大家也不愿意再往上追了啦，暂时不愿意往上追。我觉得也有这样的情形啦、啊。那另外一个，他有提到。桃园嘛，哦，但我觉得桃园的潜力其实还是蛮大的啦，哦、嗯，因为讲实在话，因为它的人口一直在成长了。因为其实刚刚上述的这三个桃园啦、新竹啦跟台南哦，其实新竹的人口有小幅的上涨哦，但桃园的人口上涨幅度是挺大的，嗯，哦，那台南呢？你要变要分区域看，有些区域人口上涨，但整体来讲，台南人口哈，可能没有多久就准备要往下降了啦。因为你看它涉及的状况，嗯，新北也其实是属于在稍微下降的状态，可能就被桃园吸走了。其实讲实在话，林口现在那边的这个人口成长率很高，呵呵嗯，大概成长到四十趴左右吧。那大家就是自己稍微去研究了一下，看看专家讲的是不是很有道理 ？OK。来下一则
0: ，买气差建商出招保价，中立桃园推案年减逾五成。根据住展杂志统计，今年第三季北台湾住宅新建案量约两千六百二十八亿元，较去年同期减少约一千一百八十九亿元，年减幅约三十一趴。北台湾仅新北市推案量微增五点一趴，维持千亿元的水准，其余五区推案量下滑，新竹地区年减五十三趴，衰退的幅度最大。不过新竹地区推案量大减，主因是因为去年同期宝山的指标案进场拉高了比较基期。专家表示，今年商办、厂办指标推案量增加，推高北台湾新建案的推案量。为聚焦住宅市场发展，这次扣除了商办、厂办建案之后进行统计。数据显示，今年前三季北台湾住宅推案量缩，并以桃园市推案量少最多。推估是受到平均地权条例修正案影响。业者预期投资客出场会冲击桃园松化区的建案买气，采取。以减量推案的方式来稳住房价。桃园市今年第三季住宅推案量约六百四十九亿元，比去年同期减少了六百三十亿元，年减幅约四十九趴。过往以从化区为建商推案主力的中立桃园，今年第三季的推案量分别下滑三百二十亿元、两百七十三亿元，年减幅也超过六成。两区新增供给户数也比去年同期减少了一千户以上。对此，专家表示，虽然桃园第三季进场建案少，但是房价相对新北、亲民的优势。下桃园各推案集中区，例如龟山 A 七、从化区、新浦特区等等，业者仍然可以靠指标案的高曝光度，持续的吸引双北客户，并以新青安贷款、通勤月票以及建商轻松付方案三管齐下，留住购物族的心，使第三季桃园全区新建案行情维持涨势。扣除商办、厂办推案后，今年第三季台北市住宅推案量五百一十四亿元，比去年减少了一百七十一亿元，年减幅约二十四趴。北投区去年。第三季因为北市科新案陆续进场，退案量超过两百亿元。今年第三季则不到百亿元。不过随着市科大院、市科润山第四季公开销售，北投全年的退案量还是可以逼近四百亿元。北台湾第三季以新北市住宅退案量最大，约一千零六十二亿元，与去年同期相比，退案量微增五十一点七二亿元，年增幅五帕，供给量相对稳定。其中土城、淡水、林口等区域第三季的退案量也较去年同期增加，新建案行情也续扬。由于第四季新北还有陆续建案公开销售，预期在指标案的带动下，土城三重的房市热度还可以维持好一阵子。反正现在呢，这个情况跟我们之前讨论的有点像啊。前阵子因为房市很热嘛，对，大家疯狂的推案子，对，供给有点爆炸了。然后现在因为这个平均地权条例加上这个政府选举等等的这个因素，所以变成大家现在都按兵不动，对、嗯，来维持市场的供给量，<對>不要让它价格一下就咻的往下跌。对，那我们就没得选呢、啊
1: 。<笑>我觉得可能常听我们的这个观众就不用多解释了。那但是如果说有些刚来听的，那可能要稍微解释一下了哦。就是说房价会下修，应该是在一年多前吧，快两年前那个时候我大概讲的嘛。那在今年下半年可以进场这件事情讲很久了啦。那那个时候其实也有讲说，房价在这个时间点应该会有一些下跌的状况，因为有些地方是炒过头了。嗯，那但是后来因为这个避缩期呢，我们的卖压也没有出来，所以我们就看不到整个价格下跌。然后在今年年初的时候，也有因为这个平均地权条例，那建商有出来讲说他们会控制量嘛。那我们那时候就讲说，哇，那他们如果说又控制量的话，那这样子今年下半年原本预期那个时候在预测啦，它会明显的下跌，这样便是应该是下修啦。」那时候预期说，在今年一整年的交易量哈，会明显的比较不足啦，交易的力道也会比较不够啦。但是我们在上个月的时候也有讲说，这个有一个死亡交叉已经经过了吧？那有些券商开始裂地了嘛？那甚至有些已经准备在明年推案了嘛？呼应到上一则新闻啦，很多是在台中区啦，就让我们的新听众知道一下。那为什么现在还在讲说，券商他现在控制这个量啊？因为他们在年初做这件事情，反应的效果应该是现在看得到。嗯，那死亡交叉之后，那时候我也有讲说啊，可能至少大概你在一两年你就会看到这个。量会比较出来。那那时候也有网友问说啊，为什么会是两年？那我们那时候有解释过嘛？说你现在选地啊，然后画图啊，送建造啊，找代销等等的，大概就是在一年多两年内啦。除非说你是有一些比较有实力的建商，早早就把地买好了，你才有可能在十个月啦、八个月啦，甚至半年这样的状况下，你就可以推案哦、喔。那这些可能就是比较大型的建商，他有囤地的实力，或是他有更先行的资讯，他就可以早去布局这个事情啦。现在呈现的状况，也就是我们今年年初在讲的哦、喔，就因为当时很多建券商可能就在控制量了，嗯，那控制量在今年下半年，基本上建商自己也讲了，他就是怕到时候有这个投资客啦，或者是说有一些倒货潮啦，去拉低的价格，那他控制量，你的这个市场供给量比较少。想买的人还是这样，是不是就有机会把价格控制好？现在看起来，我们讲嘛，就是说，除非你体质很不好，不然的话，我相信多数的奸商应该都愿意撑，也有实力撑，就会形成一个价格没有明显下跌。你只能讲下修，那跌幅可能不会如你的预期啦，应该是会有一些修正，但是不会如你的预期啦。那这样子的话，这个价格是不是就等于在这个时间点呢？它如果说只是微微下修的话，对于建商来讲其实是 hold 住了哦。那等到这个景气稍微好一点点，那是不是之后的开价就会从现在目前的这个基准点往上开呢？或者是说它从这个基准点呢持平开呢？有可能，嗯，那甚至也有一些我们之前讲到有些。线上，他可能它会选择一些比较稍微周遭一点的区域，它以目前的这个基准点稍微开价便宜一些，你会感觉哦，这个价格是有下降的啊。但是以整体来看，它的确就是比两三年前高蛮多的了。比如说我的精华区啦，从八十万涨到一百万，那我周遭的区域呢，我就八十万往下砍，可能七十几万成交。但是问题是，这个区域呢，可能以前五十万都不一定有人要。没错，你会看到它的价格是开价是比较便宜的，但是你没有办法明显感觉说这个房价是我很容易负担的了對對對，对跟你
0: 想的不一样。
1: 对，那建商怎么样让你能够负担得起呢？就是主力两房产品了啊，销。哎，现在就是很多两房产品嘛，因为其实看现在的统计就知道，在我这个年代啦，我当然觉得四房、三房是比较主力产品了，后来慢慢好接受三房是主力产品了，现在我好像不得已，我得去接受好像两房是主力产品了，因为它帮你控制总价是在你。能够负担的范围内，嗯，所以频数会变小，这个可能也会是这段时间甚至之后建安产品的一个常态
0: 了，嗯
1: ，那为什么呢？也就是说，现在的人但就是比较喜欢住新房子嘛，然后不喜欢跟父母住嘛。结了婚也不一定要生小孩啊，结了婚要跟父母同住的现在的比例一直持续在下降嘛。以前一间房子可能是住一家人嘛，但是一现在一间房子可能就住你们两个人嘛，<笑>也是一家人呐、啊。对啊，但是就是那个数量上是有差别了哈。其实是你要说现在的人没有像以前那么会生，但是你现在的人比以前更想要属于自己的房子，嗯，而且甚至是新房子，所以你会感觉好像这个需求的量它还是一样有哦，暂时跟你现在。人爱不爱生好像也没有关系，而且即使是人口开始负成长呢，那也是大概可能十几年后的事情才会反映出来啦。哈，没有那么快，不会在今天就反映出来啦。我们上集也跟大家讲说，如果说有些区域啊，微蛋白的，你不要那很蛋白，或者说很蛋壳的，很蛋壳，那我相信你去谈价格，你应该是比较好谈啦。但是如果说你是哎、欸、有一些蛋白，然后接近一点蛋黄的，你这个时间想要去谈看看，我觉得应该是可以谈得动啦，但是可能不会像你想象。中的这么好谈啦，哈，就是你很满意的金额。但是如果你往蛋壳区的话，我跟你讲，房价有跌啊，对不对？嗯、怎么不敢去买？哦，跌的可多了。你往蛋壳区去啊，但你不要啊，这个时间你不要。可是问题是，两年前你看那时候连蛋壳区，还有甚至人讲到说蛋壳区都有人在抢啊，就是有的时候是这种购买的情绪啦。所以现在你冷静下来了，你会去选蛋壳区吗？这个就不知道了。也许它降价也不一定有买气，对。但是你会发现你想买的地方，好像那个价格还是有一点。一点点支撑力啦，
0: 因为大家想要，对<啦>，他就不会轻易的放手，对啦。
1: 所以不管怎么样哦、喔，就是你要谈到你的价格，或是你想要了解，你势必都得先谈。如果你有需求的话，嗯、但你没有需求，没有必要一定去谈，你就租一租就好了，就不要硬谈谈来干嘛？不要勉强自己。对，但如果你有需要的话，真的可能你要到现场去谈一下，哦，谈看看，没有差嘛，反正他们现在没什么客人嘛，对不对？<笑>很愿意
0: 接待你、啊，对啊，就
1: 愿意跟你好好聊一聊啊。不<真的 S 1> 像之前那个拽的二八。好像一副看不起人的样子了。真的
0: ，你现在不决定，你下一秒都没喽。对我
1: ，我我刚讲的那个赚二五八是某些人，好很少部分，哎、嗯欸，免得我得罪人。嗯嗯、<笑>这个时候你去谈是好谈的啦，我觉得是可以抱着轻松的心情去谈。这个时间因为没有大家热情的进入，我觉得在销售的人员也愿意好好跟你了解你的状况，那去跟你谈这个案子是怎么样，或者说你的价格区间大概在哪里？哦，我觉得是有机会了。但是你不要说去一个八十万的案子，然后你抱着说我一瓶五十万要去。谈，那可能你遇到的待遇还是差不多的。<笑>好吧 ，OK， 好来下一则
0: 。薪水追赶房价，他叹赚一辈子都买不起，恐伦有价无市。台湾的房价高不可攀，薪水追赶不上，令人苦恼。就有民众好奇，当价格超过一辈子的收入，如果所有人都买不起房子，房子是否会沦为有价无市？针对这个大灾问呢，网友的看法很两极。有人认为房价抗跌，购物会更辛苦；也有人认为买不起是因为太挑剔。但是也有过来人奉劝，最好的买房时机就是回归需求。并且活在当下。有民众在平台上面发文，并且模拟一种社会现象：假设人均年薪一百万，工作三十年，累积收入可达三千万元。面对台湾有些地区的大楼户，总价动辄就要一千到两千万元。好奇房价持续飙涨，如果房子台价来到了三千万元，是否意味着工作快一辈子也买不起，甚至出现有价无市呢？文章先请话题，部分网友认同原剖的观点，还自比是高房价的牺牲品。并且表示，事实上，全世界先进国家房价都是用喷的，几倍再喷的一堆，利率零到几趴照样喷，别幻想高利率可以打房撼动房价，这已经脱离现实，房价不可能跌，要跌要真的付不出来，但是也没有交易量吧，跌也跌不多，有需要就赶快买，不要做梦跌到铜板价了，未来购物会更加的辛苦。另外一派观点则是认为，都会区仍有不少选择，但年轻人有自己的主张，例如只挑金华区或是年轻的房子。没有实际评估口袋的深度，可能才是买不起房的主因，并且表示年轻人都要十年内的新房加蛋黄区再来靠背房价，这是他讲的哦。嗯、台中气势内环还有不到一千万的三房公寓，偏偏就有人一定要去买两三千万的，赚四万没后援看两千万的房子，没能力还看蛋黄区房子，买不起房正常的吧？针对薪水赶不上房价，有过来人分享自己当初社会到美国戏谷工作，当时房价是自己工作三。十年也买不起的程度。曾经找前辈起益，对方建议捏着预算买房，还宣称薪水会一直涨，等到未来就能负担高额的房价了。更强调此刻不出手，房价只会继续涨。但自己评估后并没有采纳，结果几个月后发生了次级房贷，当时房价几乎砍半，后续十年逐年下修，直到2016才开始回涨。由此经验得知，买房除了预算运气也同步的重要，还强调没人可以精准断言买房的时机，因为永远都有变数。还是要回归需求面，你无法预估未来的房价，你就买你现在还负担得起的房子就好了。这篇文呢，根本就是。劝世文啊，嗯、<笑>就是我们前阵子应该说前几集吧，就有在讲到的、啊，大家想要买房子，然后很多人觉得哦，我好像这辈子都买不起房子。但是这个东西就像是你看的东西跟你不是同一个水位的东西，嗯，这样你当然买不起啊，不然到处都有房子买啊。呃
1: ，这个我们就分几个点来讲了。第一个就是说，各位有没有发现没有？其实就是说，现在有了很多自媒体哦，或者说社群的软体之后，你会发现以前会觉得说哦，百万名车，我当然是我小时候了哈。的状况是这样，就是说，我觉得，哎，开到双 B， 哇，那都是有钱人呢、欸。可是问题是，你现在看到街上很多双 B 的都是年轻人呢、欸，就尤其譬如说他的一些入门车款啦，然后还有一些他的一些特别款，譬如说宾士的 AMG 什么系列啦，哈，然后 b n W 的什么 M 系列啦，这种跑车款啊，性能车款的，哎，居然也是年轻人在开，哎，然后就拍照上传，因为觉得，哇，其实原来台湾有钱人这么多。我要讲的就是说，大家都希望买起来这个新家看起来好看、啊、体面啊。买房子好像不是只是解决住的问题。好像还要带着一点点这个稍微可以炫耀的成分在啦。以前可能我比较年轻的时候啊，买房就是有地方住啊，啊便宜就好啊，哦啊。但是现在对我来讲，那时候是那有钱人才会去，就是你可能工作、欸、身份地位，或是说你在工作上面有点成就了，你才会去挑一些地段去彰显你的身份地位嘛。现在好像不是啦，好像就是连年轻的都会再挑一些区域啦，哦，挑一些新房子，这个是有些改变的啦。哦，这心态上的改变。当然，我也相信有部分是因为。你买中古屋，你贷款成数比较低，好，但是你买这个预售的话，那它可能有一开始的这个工程起款，再加上它的贷款成数比较高。你比较好带哦，也有可能是有些这些考量啊。啊，不管怎么样，现在大家也都比较喜欢新房子，没那么喜欢旧房子嘛，所以你就很容易挑到新房子。那新房子先讲，新房子比旧房子贵，这个是绝对正确的。对。那再来第二个，我们就看嘛，地段了，就是那、啊、你又希望是地段比较好一点。因为下去如果都是田，我为什么要住这边？觉得自己好可怜哦，花这个钱，我觉得自己好可怜哦。那你又想说，那我要捷运啊。我要什么啊？要方
0: 便呐，便利商店呐，超商啊，学校啊
1: ，商圈呐、啊，百货啊，你都会想要嘛？叫你花钱去买一个你不喜欢东西，将就。现在的人可能比较不愿意啦、啊。而我想要买一个，那我就是我我想要的那个理想值嘛。然后，但是那理想值通常它的价格就不会是你的理想值啦，所以就难免会有一些抱怨出来啦。嗯，对，这个有什么办法呢、啊？这个就也没有办法。但是大家觉得这个房价没有，就是好像一直在无限的上纲，一直上。其实讲实在话，也没有啦
0: 。嗯，
1: 真的，它涨到一个哈，多数人都买不起的时候，哈，它还是会卡住
0: 对、啊，看台北就知道了啊、哦。
1: 对，那即使是像我们之前讲的，因为一些科技议题在涨的，没有？那最近在竹北，其实八十好像也卡住了
0: 嘛。对，对对没有再继续疯
1: 涨、哦。你会觉得它涨很快，但是它到这边也是卡住了。那你说八十万或是七十几万，有没有人买？那还是有买得起它的人，它才会推啦，对不对？那就是有些人真的，就我刚才讲的嘛。以前我会发现，我以为是有钱人很少，后来有了社群媒体以后，我才发现哇，其实有钱人蛮多的呢。<笑>对、啊，而且有钱人有一种年轻化的感觉啊。嗯。哦，就是以前可能这些资讯不发达，你不知道哎、欸，有这么多人有钱呢、欸。以前我那时候刚出社会的时候，大家还说不要买车，养车很苦，还在想这些东西。就哎、欸，没有现在年轻人没有在担心养车苦啊，只看他的车子是不是性能款的，嗯、在看那些车价可能都是五六百万这种金额的。哎、欸，你会发现怎么这么多年轻人在买这种车啊？而且你看现在在网络上很多，比如说二手车行，你点进去看，喂、欸，哎、欸，都是这些名车啊。你比较少，像我以前小的时候在看，哦，后那福特啊，头头。我都觉得很高级了。<笑>不太一样了，嗯，哦，那觉得哇，现在的社群软体的发达，才会发现哦，其实蛮多人蛮有钱的呢，或者是说，这些人蛮肯花在这边的。我不敢讲是不是真的都每个都很有钱，但蛮肯花在这边的。那既然这样子的话，他连车子都愿意花这样的钱，那你觉得他对于房子的要求会比较差吗？你搞不好是旧的公寓，他车子都进不去啊，底盘磨到一下会哭啊。其实房价不会到无限上杠了，他最后回归还是要有人买了啊。但是好，回到另外一个，就是那房价在。在全球一直涨。我们用从另外一个角度来看好了啦。就这一次的这个，因为现在大家用讲说是这个以哈战争嘛，那真的是什么？真的其实讲之后不就是土地跟资源嘛？你讲到最后，当然没有说他们有些种族之间的一些这个问题，啦，后就信仰之间的一些问题啊。但是我们讲全球很多战争，多数在争的就是土地跟资源嘛，这是一个跑不掉的。当然还有一些其他的，但最原始的这个是跑不掉的。
0: 有没有是争一口气
1: ？那也有可能啊。好，那就是比如说查碗争啊。<笑><笑>也就是说，在我们最原始的状态下，你拥有了哪一块土地？这个土地有什么资源？这个是用争的，甚至有可能会发生战争的这样的状况。你那边是沙漠，那我这边是绿洲，我这边有水果啊，种什么都可以吃，你那边就吃土，吃沙。对，那你这边不高兴，你会不会想要过来抢占我的土地？我就不想要你来嘛。嗯，那是不是就可能发生战争？嗯，好，那同样的，你在选择地段也是这样子的概念啊。<笑>这个区域它有很多的资源啊，嗯、对不对？公共资源、公共建设的资源嘛，你就会想抢嘛。有些人先抢到了，老一辈他先抢到，他可能他抢到的时候这边还没有资源啊，就是慢慢慢慢发展起来了。那你这个时候要去，你要抢，那就是拿钱来抢啦、啊。你又不能拿枪抢，你就只能拿钱抢啦、啊。这些区域会被占走，这是很正常的。可是你。又想要那样子的生活圈，其实讲实在话，就是社会是现实的，这个真社会状况真的是很现实。你只是不是动刀动枪而已，但是你是等于是动你的超能力，想办法去抢啊，这个是现实的状况了，没办法改变了，很难改变了。如果说大家都想要去争抢某些地方，那那些地方的房价自然就不好跌了嘛。那最后抢到的是谁，还有办法用这个价格把它抢下来，那就看个人的本事了啦。他里面要讲到一个嘛，就是说以以当下最重要了，那这个其实。是，我也蛮认同的，就是说你自己当下，但首先你需要房子，然后再来是你自己的财务状况了等等的，你都想好了，你需要，那你当然当下是最好的。这是你需要的东西的话，那你当然不应该之后再去看后面的一些状况，再去过多的去困扰自己。我不是说你不用评估了，过多的困扰自己了，但是尤其在华人的社会，我觉得如果你有需要，其实你就买吧，因为我们华人中有个习性嘛，就觉得有土是有财嘛，嗯、对不对？除非我们的观念能。够改变，就是我现在跟你讲，租屋也没有不好，没有什么大不了，就租屋啊，你一样可以生活啊。就像是我今天要喝牛奶，但我不需要养牛嘛。我今天要住房子，我可以租，但我不需要去养这个房子。但你可能是养房东吧？呃，不一定啦、啊。但因为你今天去外面市面上买牛奶，你也可能是养到牛跟养牛的人嘛。嗯，但那你不需要自己去担心这个牧场的状况怎么样嘛、啊？但是现在的状况是，大家都希望自己有一头牛啊的感觉啦，属于自己的。牛了，这是我们华人社会的一个状况嘛？对，大家觉得啊，你还是要有自己的房子比较好啦。我们如果这个观念是能够改变，你租有什么好了不起的？不会怎么样啊。那如果说大家都觉得哎，想要租不是很想要买的话，那也许房价它涨幅的力道就会稍微弱一点点了嘛。对，但租金的涨幅可能就比较可怕一点了<笑>。那到时候可能又变成是反向推动
0: 另外一个市场。
1: 对，就变成说啊，你租都已经这么贵了，那我不如自己买房子，那又会变成是大家想买房子。这个过程的轮回已经很多次了啦。我们之前节目也有讲过了，但是这个是一个状况，只能说跟大家分享。如果说你心里面有一些怒气的话，你也可以骂骂完，但是骂完之后，你还是得去认清现在你在的这个社会跟时代，它的游戏规则是这样子。如果说你也可以作为一个时代的先驱者，想办法去改变它，但像我这样子的一般人，我觉得我没有办法去改变它，或者是说我没有办法去不顾一切付出的很多去改变它的话，我有可能。就按照这个规则是怎么玩，我就怎么玩，把这个游戏规则的游戏玩好来，嗯、这也是一个方式了，对吧？那就有各种不同的角度，大家自己可以去参考看看，好吧？那我们今天就分享到这边喽。好,好谢谢大家收听这一期的房老吉
0: ，拜。